0: Bonjour, bienvenue dans l'émission 10 de Rature, que le temps passe vite. Pour l'anniversaire de cet euh, dixième épisode, j'ai euh, le plaisir de convier Fred Agide, euh, qui est artiste, tatoueur et dessinateur au remix. Euh, Fred se distingue par un, par un compte Instagram extrêmement euh, suivi, puisqu'il a euh, 38 000 euh, abonnés. compte Instagram qu'il nourrit régulièrement de ses... Euh, de ces tatouages qui sont, qui sont ses propres dessins, mais ça, on, on y reviendra. Et, et de tatouages assez humoristiques avec beaucoup de textes. Parce que Frédéric, a priori, aime le verbe. Frédéric, bonjour.
1: Bonjour. Comment vas-tu Écoute, euh, moins bien qu'hier, mais mieux que demain. <rire> Ou c'est l'inverse, je ne sais jamais comment on dit. Mais ça va bien parce que... Figure-toi que j'aime bien parler de moi. Ah. Donc, comme <rire> on va passer un petit moment à parler euh, pas trop de toi et beaucoup de moi, ça m'intéresse.
0: J'ai vu d'ailleurs que euh, le Parisien qui t'a consacré un, un article, même une vidéo, en mars 2018, t'a euh, baptisé euh, comme euh, tatoueur dandy. Est-ce que c'est un, un terme qui te convient, tatoueur dandy Est-ce que tu te reconnais là-dedans
1: Qu'est-ce qu'un dandy
0: je te laisse répondre.
1: Vaste sujet. Si on définit le dandy comme étant l'homme de la ville, euh, l'homme qui doit résumer euh, un certain art de vivre, est-ce que, Est -ce que j'incarne cet art de vivre C'est pas à moi de le dire.
0: D'accord. <rire> est-ce que tu pourrais, euh, puisque ces mots ne, ne te conviennent peut-être pas, te, te définir auprès de nous euh, et répondre à cette question, cette vaste question qui est euh, « Qui es-tu
1: » Alors ça, c'est une question vache. Parce que... Je sais. <rire> <rire> Pour faire écho au titre de, de l'émission, je dirais que je suis un raté.
0: Un raté ou un raturé
1: Un raté qui rature.
0: Un raté qui rature, c'est beau ça. Mmh. Alors pourquoi tu, tu penses être un raté
1: Parce que je pense qu'on est tous des ratés et que... Euh... C'est dans les ratures qu'on s'accomplit.
0: Est-ce qu'on peut revenir aux, aux fondamentaux, c'est-à-dire tes premières ratures Qu'elles soient d'ailleurs existentielles ou professionnelles, ou... comme il te plaît.
1: On a combien d'heures
0: on a, on a une petite heure.
1: La première rature, on peut dire que c'est ma venue au monde, docteur. <rire>
0: <rire> ouais.
1: C'est à partir de là que tout commence. Uh -huh. C'est à partir de là qu'au-delà euh, des gènes qui te constituent, euh, je dis « tu », mais c'est toi aussi l'auditeur, ne hein, euh, fais pas seulement de dormir, tu es concerné aussi, qui font que tu te constitues par rapport à ce que les autres te renvoient. puisque au début, tu peux réfléchir, et, mais tu ne peux pas parler, tu ne peux pas trop agir, un, un petit peu moins interagir. En revanche, c'est par rapport à ce que les autres te renvoient que tu te constitues. Euh, par exemple, mon grand-père, qui était narque, quand il m'a vu tout bébé nourrisson, il a dit à mon père oh avec le front qu'il a il n'avait pas cette voix là mais il a dit avec le front qu'il a il sera probablement énarque il sera sûrement énarque.
0: Donc on avait déjà projeté de grandes ambitions voilà. sur toi.
1: Donc première rature parce que tout le monde le sait je n'ai pas fait Lena. Enfin, je n'ai ouais. même pas essayé en fait mmh. pas essayé de, de, de préparer le concours même pas préparer bref. Quand on ambitionne pour toi euh, une école aussi peu prestigieuse, euh, oui forcément, ça met la barre assez haut. Enfin, je ne sais pas comment on pourrait la mettre plus haut, d'ailleurs. Mmh. Euh, de fait, euh, oui, euh, je suis parti du principe que de toute façon, j'allais décevoir tout le monde. Enfin, dans le cercle familial, du moins, sur le sujet qui concerne les études. Moi, j'ai choisi l'école de la rue, ah. <rire> l'école de la vie.
0: Tu n'as pas fait d'université, d'école. Oh, non, non, non de... ça c'est pour les gens qui savent réfléchir. D'accord. Tu as, as quitté l'école à quel âge
1: euh, alors je ne sais pas, l'école, elle est. Enfin... enfin, le
0: lycée Je ne sais oui. pas Le collège
1: alors, alors, mon CV, tiens. Euh... <rire> alors, euh, moi, j'ai été ce qu'on appelle un cancre. Par exemple, au collège, qui se fait normalement en 4 ans, moi, je l'ai fait en 6 ans. J'aimais bien, je trouvais ça confortable. Les gens étaient gentils, ils rigolaient à mes blagues. J'étais constamment délégué de classe, nommé d'office. Donc, euh, j'ai voulu prolonger un petit peu cette, euh, cette étape de ma vie. Ben, j'étais comme tu me vois là, en fait. Mm. J'étais, euh, euh, je rigolais, euh, j'étais un détendeur d'atmosphère, on va dire. Ça, les profs n'aimaient pas trop. Hein. Mm. Parce que forcément, ça nuisait considérablement à, à, la à la concentration collective, qui est, comme chacun sait, une moyenne de 7 minutes par heure pour euh, les enfants et les adultes. Euh, et ces 7 minutes, moi, je faisais tout mon possible pour, pour les saboter.
0: Est-ce qu'à ce, qu ce moment-là tu dessinais parce que si tu travaillais pas qu'est-ce que tu faisais à part euh, déconcentrer euh, Mais le pas monde parce que
1: j'étais un cancre que je travaillais pas c'est ah, peut-être juste que mon cerveau il pas bien calibré et que mmh. il fallait que je travaille beaucoup 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 pour euh, pour arriver à faire euh, un peu moins bien ce que les autres faisaient mieux que moi
0: c'est comme ça que ça s'est vraiment passé pas du tout non on non, est d'accord
1: je... tu t'en foutais pas une je n'en ramais pas une
0: ouais. est-ce que tu dessinais
1: bah oui c'est pour... plus je voilà. dessinais moi j'avais du temps pour travailler mes cours géo, par exemple
0: qu'est-ce que tu dessinais
1: alors, anecdote numéro 1. Alors, en CP. Euh, je n'avais pas encore doublé, donc le six 6 ans, je pense. Les urinoirs, dans les toilettes des garçons, euh, ils avaient trouvé, euh, rigolo, judicieux, et peut-être esthétique, j'en sais rien, de dessiner des pingouins sur le mur, des urinoirs, dont le ventre était l'urinoir. Donc, tu pissais contre le ventre de, du pingouin. Mmh. Et moi, je trouvais qu'ils étaient très laids. Et j'ai décidé de leur, peindre, enfin de leur colorier les yeux en rouge. Donc J'ai pris un feutre que j'ai désossé dans lequel j'ai pris la, la mèche en fait, à l'intérieur mmh. euh, qui, qui me permettait d'avoir un trait très épais, très gras. Et j'ai colorié l'ensemble des, des yeux des pingouins de, je ne sais pas, il devait y avoir une dizaine d'urinoirs. Donc les 20 yeux des, des pingouins. Ensuite, je retourne en, en cours. La porte s'ouvre. La directrice de, ou le directeur de l'école, avec une gamine petite blonde avec des couettes, elle me pointe du doigt elle dit « C'est lui !» Et elle m'a dénoncé.
0: C'était ton premier geste un peu artistique En tout cas, de, de révolte artistique
1: euh, On va dire que c'était mon premier happening. <rire> euh, Peut-être le seul. Non, il y en a eu un deuxième au collège, plus tard. Alors là, c'était... Euh, c'était moins drôle parce que mes parents avaient l'avis. la vis. Ils voulaient absolument que, que je me rapproche le plus possible de, du concours de l'ENA, en fait. Et euh, oui, c'était très mal engagé. Et ils m'avaient mis chez les, chez les cathos, enfin, dans, dans, un, dans un établissement euh, euh, privé et catholique, à Versailles, s'il vous plaît. Ah oui. Et euh, ouais, là, ça rigolait pas beaucoup. Alors, vraiment, pas du tout. Hein. Si tu pas les mocassins, mmh. tu rentrais pas. Il y avait un physio à l'entrée, mais vraiment... Hein. Et donc, euh, là, j'ai eu la bonne idée un jour de m'armer d'un marqueur et dans les toilettes de caricaturer l'ensemble des professeurs avec une... pas un texte, une petite, euh, comme un petit slogan, si tu veux. Et euh, ça n'a pas beaucoup plu. C'était un assez mauvais délinquant, cest à que je me faisais rigoler à chaque fois. Donc du coup, euh, ça n'a pas mis très longtemps à ce qu'on comprenne qui avait fait ça. Oui. Euh, en même temps, il suffisait de voir quels étaient les professeurs qui étaient visés, pour rapidement comprendre quelle classe ça concernait, mmh. et de se dire, dans cette classe, quel est l'élève qui s'est dessiné Alors, genre, Il n'y en a qu'un dans une classe, en enfin, collège, un ou deux, donc là c'était moi, c'était sûr. Euh...
0: C'est marrant parce que les deux anecdotes dont tu parles, c'est sur le mur, en public, avec des marqueurs. Tu avais besoin de. Je sais pas, qu'on voit ton dessin. Ce n'était pas, pas quelque chose de privé sur un petit carnet.
1: Ah, il y avait aussi, il y avait ça. Il ouais. y avait ça, plus confidentiel, mais mm. euh, des carnets, des feuilles, et puis bah, les cours de dessin aussi.
0: Qu'est-ce que tu dessinais, du coup enfin, de, de manière plus personnelle, parce que là, c'est. Euh,
1: euh, déjà, assez...
0: ces petits personnages-là, euh, qu'on qu connaît aujourd'hui. Ah, ou... Ils n'avaient
1: pas du tout cette allure-là. Ils étaient. À cet âge-là, tu, tu recopies, en fait. Mmh. Tu recopies, tu du mieux que tu peux. J'avais des modèles, des modèles de dessinateurs, mais surtout de dessins, enfin de personnages. Et je me basais sur eux pour... Euh... C'était quoi, tes modèles À l'époque, j'aimais bien Franck Margerin. Ouais. Euh, C'est... Euh, comment il s'appelait Le Grand avec la banane, là. Euh, Lulu, je crois, Lucien. Euh, je ne sais plus comment il s'appelait. Évidemment, Tintin, Astérix, Lucky Luke... Euh, ah bah j'étais, Je ne sais pas si j'étais abonné, mais en tout cas, je lisais euh, Pif mmh. Magazine. Mais il y avait un personnage que je dessinais qui était une sorte d'auto-caricature de, de, qui ressemblait énormément à un des personnages dans Pif Gadget. Ouais, Ce n'était pas Pif Magazine, c'était Pif Gadget, qui, euh, de mémoire, s'appelait Quick, un truc comme ça. C'était un oiseau. Et, euh, et moi, je faisais un bonhomme... Bah, chauve, ça, ça me faisait l'économie de dessiner les cheveux il avait un gros nez patate parce que c'était facile à dessiner et euh, je sais pas ce qui lui arrivait, je me souviens pas des aventures euh... mais tu
0: lui faisais vivre des aventures euh, sous forme de BD fin de, de petites histoires.
1: Euh... de mémoire ouais, c'est un peu loin tout ça euh, et comme je les ai pas conservés peut-être mes parents ont conservé ça, j'en sais rien je me souviens que j'avais un copain qui lui aussi dessinait pas mal et qui, euh, on avait chacun un personnage et lui il avait un bonhomme bon, un peu pareil genre gros pif, pas de cheveux grandes oreilles Qui euh, il s'appelait un truc hyper original genre monsieur rigolo <rire> il s'appelait je ne sais pas monsieur patate et, et c'était euh, euh, il vivait parfois on faisait des dessins à quatre mains si c'était moins des BD euh, il leur arrivait, je sais pas ils étaient sur un vaisseau spatial, il y chacun son vaisseau ou, euh, ou les deux dans le même vaisseau j'en sais rien euh, c'était euh, oui. mes premiers dessins vraiment euh, autonomes on va dire ouais,
0: sans, sans recopier euh, des, voilà. des choses existantes a
1: une aspiration qui était très, très marquée mais, euh, mais c'était euh, la volonté de créer un univers euh, qui me plaisait, parce qu'en fait, je pense qu'à ce moment-là, ce que tu dessines, quel que soit ton niveau de talent...
0: Tu veux dire à l'après-adolescence
1: Ouais, dans, dans ces années collège, on va dire. Tu dessines quelque chose que tu as envie de lire ou de regarder. Sachant que moi, je lisais quand même déjà pas mal d'illustrés, comme on disait. Euh, mon univers était très riche, donc j'avais pas spécialement... En, en fait, j'avais plus envie de, de faire et de... De me complaire dans quelque chose que j'avais fait.
0: Est-ce que ça plaisait tes dessins?
1: J'avais alors mes dessins plaisaient au point de un jour mon père qui était euh, euh, qui de temps en temps visitait des des, des salons euh, professionnels et il était revenu d'un salon je ne sais pas lequel je ne sais pas dans quel pays je ne sais pas pourquoi il était là-bas était-ce un stratagème pour aller visiter des dames? n'était pas ma mère, je ne sais pas. Et euh, il revient, toujours mmh. est-il qu'il revient de ce, de ce salon avec, je crois qu'il avait un sac entier rempli de badges. Et c'était des gros badges en métal avec des, des, des logos de boîtes d'informatique essentielles. ils bossaient en Moi, je vois ces badges, et je me dis, il y a une opportunité. Je vais virer les logos atroces et je vais mettre mes dessins à la place. Sur les badges Ouais. Après, j'ai fait un petit commerce. <rire> Allez, je crois que j'étais encore en primaire. Euh... En primaire, tu as fait ça Ouais. En fait, je disais Tu veux que je te fasse un dessin de qui Tu veux qui Tu veux euh, Mickey, Pluto, Dingo, euh, je ne sais pas, Lucky Luke, euh, Goldorak. Les gens, ils me disaient Je veux ça. Je leur faisais ils avaient le badge et ils me donnaient un franc.
0: Le sens du business, déjà.
1: Oui, tu parles à... À 6 ans, 5 ans, 6 ans. Enfin, c'était toujours pas ça qu'elle allait m'amener à Léna. Le sens Lénard. du marketing.
0: Mais euh, cette pression sociale, parce que ça fait plusieurs fois que tu la soulignes, euh, qu'est-ce que t'en as fait euh, à, la, à la sortie du collège T'es quand même allé au lycée, t'as poursuivi un peu Puis après, j'imagine que quand même, t'as trouvé une voie professionnelle
1: euh, À la fin de la troisième... Euh, donc j'étais toujours un aussi mauvais élève et euh, mes parents étaient complètement désespérés euh, la directrice de alors moi j'avais préparé des concours pour rentrer dans, une école de dé... dans des écoles de dessin mes parents voulaient absolument que je rentre au lycée euh, seconde, première, terminale, euh, le bac et l'ENA tu vois euh, <rire> c'était plein d'illusions <rire> et euh... Je me revois dans un bureau, dans le bureau de la directrice, avec mes, mes deux parents, c'est suffisamment rare pour être souligné. Et euh, la directrice n'était pas démontée, elle avait dit « Mais monsieur agine votre fils, c'est juste un cancre avec un bon coup de crayon. » Et ça, j'ai beaucoup aimé, parce que mmh. je trouvais que c'était une belle caricature, c'était la, la vérité. J'ai bien aimé que cette femme elle ait eu l'aplomb devant mmh. mes parents de leur dire... Je pense qu'aujourd'hui, un, un proviseur, il peut plus dire ça à des, parents, à des parents sans se prendre soit un process soit un point de la gueule, soit les deux... Euh... Et, euh, et ça m'a plu. Et je pense que cette femme, malgré elle, elle m'a fait avancer parce que euh, tu es obligé d'être un peu humble. Quand tu accueilles cette information, tu ne peux pas te dire euh, je suis le mec qui dessine le mieux et j'ai mmh. énormément de talent et, euh, et, euh, et je vais conquérir le monde avec mes dessins. Donc, euh, rempli de cette humilité, j'ai préparé les concours d'un certain nombre d'écoles. Et euh, je suis entré euh, l'année qui suivait à l'école Corvissard qui est une école qui prépare à l'époque, et qui prépare toujours, mais euh, à l'époque, c'était un CAP en trois ans, qui préparait au métier de dessinateur d'exécution en publicité, mais en gros, c'est graphiste.
0: Tes parents, ils n'ont pas mis de veto à ce choix si Ils se pense. sont résignés à... ben, En fait, j'ai
1: dit, je suis inscrit là et j'y vais. Oui, d'accord. Voilà. Mmh. Et... Ils ne voulaient pas. J'étais <rire> inscrit dans un lycée, je ne sais même plus lequel, dans le 15e. Je n'y suis pas allé. J'étais euh, ben, encore bizarre.
0: Mais y a pas, pour le moment, il n'y a pas vraiment de rature, parce que as, tu suis quand même euh, tes intuitions. Tu n'as euh, pas pris une direction que tu ne voulais pas prendre. Pour le moment, en tout cas, dans ce que tu racontes là, il n'y a pas, pour moi, de rature évidente, euh, à Alors, part raturer les ambitions de tes parents.
1: Oui et non. C'est-à-dire que moi, je savais qu'en rentrant dans cette école, je me préparais au métier de la publicité. Je n'ai jamais eu envie d'être publicitaire. C'est-à-dire que euh, moi, je voulais être... Euh, je ne sais pas si je voulais être dessinateur, si je voulais être artiste-peintre, si je voulais être. J'étais vraiment fasciné par les gens qui faisaient des livres pour enfants. C'est un truc qui me plaisait beaucoup. Et je me disais, passer mes journées à dessiner et écrire des histoires pour les gamins, c'est un truc qui me plairait. En choisissant une école qui me préparait au métier de graphiste, directeur artistique dans la publicité, Enfin, je sais pas quelle est ta conception précise de la rature.
0: Non, mais ce que je veux dire, c'est que tu, c'est pas complètement antinomique avec ton goût pour pour le dessin ou pour la création. T'as pas fait un BTS cuisine, par exemple. Donc il y a quand même. Euh...
1: Non, mais j'aurais pu. Je me suis posé la question de la cuisine. Je pense que si j'avais pas dessiné, j'aurais cuisiné. Ce qui est fascinant dans la cuisine, c'est la transformation du produit. Et ça, ça me fascinait, ça me fascine encore d'ailleurs.
0: Enfin, dans le dessin, il y a la transformation de la feuille. Oui, mais tu transformes aussi. Tu transformes aussi, oui.
1: Bien sûr. Et avec le tatouage, c'est encore plus flagrant. Mais je suis d'abord rentré chez EDF pour un concours de circonstances qui faisait que quelqu'un qui connaissait quelqu'un m'a proposé d'y rentrer. En tant que graphiste Non, 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 non. On m'a laissé miroiter qu'il y avait au service communication euh, d'un comment ils appelaient ça de la direction études et recherches. Euh, ils avaient une petite production interne. Il faut savoir qu'en interne ça représentait quelques milliers de personnes. Mmh. Je faisais surtout euh, du remplissage de bases de données qui est le métier le plus chiant de la Terre. Euh, enfin, je ne sais pas comment on fait aujourd'hui, mais à l'époque, on n'avait pas d'autre choix que de taper ça à la main. Et c'était d'un ennui total. Mmh. Euh, mais ce qui était bien, c'est que comme je m'ennuyais en faisant ce truc-là, euh, ça me permettait de réfléchir à d'autres choses. Et à côté de ça, euh, j'ai développé une petite clientèle de bars et de restaurants parisiens pour lesquels je faisais à la main, s'il vous plaît, euh, des affiches, des pancartes, euh, des menus.
0: On t'a appelé pour un style particulier ou, ou ah tu t'adaptais au non, style tout, Je m'adaptais. Ouais. Donc t'avais fais... pas encore ton, ton trait Non, ou...
1: c'était très illustré. C'était, euh, je me souviens d'un bar qui était rue de Lab, je sais pas s'il existe encore, qui s'appelait Kepasa et j'avais fait la pancarte avec je me plus à quoi ça ressemblait, et tout était peint à la main. C'était surtout du dessin de lettres. Ah, Moi, ma formation de typo, quoi, à Corvizar, c'était surtout ouais. du dessin de lettres. J'ai ouais. énormément de dessiné de lettres. D'ailleurs, ça se voit aujourd'hui mmh. dans mes tatouages, je dessine encore beaucoup de lettres. Mmh. Enfin, dans mes dessins même.
0: T'as raturé EDF euh,
1: C'était un petit peu trop confortable pour que j'y reste. Oui, euh... puis chiant, euh... non à
0: la base de données, euh, chiant
1: euh, euh, oui, 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 ce que je disais tout à l'heure. C'était ouais. totalement soporifique. Et puis avec euh, des horaires qui ne sont pas... Euh, Enfin, Tiens, il paraît qu'il y a une nouvelle maladie, ça s'appelle le, le bore out. Comme il n'y avait ni Facebook, ni Instagram et, et, et pas les smartphones, ben, les journées étaient très 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 longues. Euh... Et puis, euh, bah, dans, le, dans le dos d'EDF, je faisais mes, mes photocopies de menus, euh, je faisais mes, mes croquis préparatoires pour mes pancartes de Kepasa et tout y Quanti. Euh...
0: Comment tu t'es sorti de, de ça, là, de, de ce trou confortable Par miracle,
1: Parce que la vie est un miracle, Cécile. Le savais-tu Anecdote numéro 4. Euh, un midi, je vais déjeuner avec un type qui s'appelait Jean-Pierre B. Alors c'était pas très engageant, engageant comme ça mais ce, ce type était vraiment très sympa il était fan de plongée. Et il me dit allez viens je t'invite parce qu'il parle comme ça les gens élèves Puis allez viens je t'invite on va on va déjeuner je te paye un casse-croûte. Et euh, en cheminant vers la boulangerie il me dit, euh, je suis fan de plongée. Non, il me dit, je suis fan de plongée. Je été limité. Il me dit qu'il est fan de plongée et qu'il voudrait absolument... Je sais pas si tu vois. le. Alors, pendant, enfin, pendant les années 90, il y avait au cul de beaucoup de voitures euh, un autocollant assez laid avec un plongeur vu de haut. Un mec avec des, des bouteilles, euh, des palmes et des bulles qui sortent de son tuba. Il me dit, je voudrais révolutionner ce, cet autocollant, je voudrais en faire un autre. Et euh, c'est avec toi que je veux le faire et on va faire fortune.
0: Donc, il savait, il connaissait tes activités souterraines de dessinateur, Absolument. Absolument. Mmh. Donc, il y avait des complices chez EDF.
1: Ouais, des taupes même. Taupes. <rire> et le type, euh, je lui dis, bah, OK, génial, ouais, on va faire fortune. Euh, tout ça, j'étais toujours aussi naïf. L'autocollant n'a jamais vu le jour. Et euh... ah oui, parce qu'à un moment au collège, je faisais des autocollants. Je sais pas pourquoi c'est arrivé aux mmh. oreilles de ce mec. Le type me dit, mais euh, en vrai, tu as envie de bosser dans la pub Moi, c'est drôle. J'ai un... mon meilleur pote, il travaille dans la pub. Je lui parlais de toi. Je me dis, bah, ça marchera jamais. Et euh, le type en question, on s'appelle et il me dit, je bosse dans une agence et, euh, et il cherche quelqu'un. Enfin, il y a deux métiers de de l'image. C'est la partie technique qu'on appelle l'exécution et la partie vraiment créative, ou, ou la conception, et là, c'est euh, la direction artistique. Et euh, dans cette agence, il cherchait un exécutant. Donc, quelqu'un qui est euh, très pointu techniquement et à qui on ne demande jamais de faire de la conception euh, euh, publicitaire. Il me dit, on cherche un exé. Je lui dis, bah, moi, ça ne m'intéresse pas trop parce que, un, les compétences techniques, je ne les ai pas. Mmh. Et deux, euh, euh, bah, si je fais pas de conception alors que c'est ma formation ça a pas beaucoup d'intérêt donc je vais m'ennuyer autant rester chez EDF il me dit ouais mais ils sont très cool dans mon agence euh, viens je dis ok et le mec arrive à me décrocher un rendez-vous et je me pointe avec mon book c'est comme ça qu'on faisait à l'époque
0: Donc t'avais un, un book, book. ton book de ah, tout bah, ce que t'avais bah, fait bah, là book en euh, de... pour les restaurants
1: euh... oui et puis de toute façon quand tu sors euh, de l'école oui, tu fais ton book enfin, ça fait oui. une des notes de ton... pour ton diplôme c'est le book c'est ton book d'accord et euh, j'arrivais avec mon book dans lequel il y avait plein de choses et notamment quelques planches d'un bouquin d'un enfin livre pour enfants que je tentais de faire éditer sans succès et le type, le patron de l'agence il, il voit mon bouc et il me dit c'est pas du tout un book d'exé ça un book de créatif je lui dis bah euh, désolé il dit non non mais attends, c'est pas grave parce que en fait ce que tu sais pas c'est que ma femme, qui est directrice de création, elle cherche un DA, junior, elle cherche un assistant. Dans une autre
0: agence Dans, la même agence. dans la même agence.
1: Donc, il appelle sa femme et qui voit le truc, qui était passionnée de littérature enfantine. Et euh, elle est tombée en admiration devant euh, mon travail euh, d'illustrateur, je ne sais pas, mais je sais pas, globalement, elle a trouvé que mon travail était intéressant. Et du coup, ils m'ont embauché et j'étais euh, l'assistant de, de cette femme. Et c'était mes premiers pas en fait, dans, dans la publicité, vraiment.
0: C'était quoi comme agence
1: Une petite agence qui, je crois, n'existe plus. Enfin, qui a été, si elle existe encore, elle a été absorbée par le groupe Altavia il y a 5-6 ans. Et ça s'appelle Cosmic Communication. D'accord. C'est une agence qui, euh, à l'époque, faisait, on appelait ça du marketing opérationnel. On a, apprécié, on a appelé ça la promotion des ventes il euh, y avait vraiment les agences de publicité et commençaient à se démarquer Jean-Marie dru le patron de, de BDDP et TBWA euh, avait ramené des états unis euh, ce qu'on appelait le marketing direct et donc le truc qui était complètement en vogue c'était ça c'est-à-dire que les agences qui faisaient du marketing opérationnel étaient dix fois plus rentables que les agences de pub et la, le grand truc des publicitaires des années 90 c'était de faire ça donc, moi, j'étais très content d'avoir trouvé un poste dans cette euh, dans cette agence qui avait qu avait le vent en poupe vraiment et euh, avec. Donc la, la pub pour
0: toi, c'était c'était euh, une option envisageable. Enfin, que ah, tu disais tout à l'heure que la pub, c'était pas ton truc, mais pourquoi pas Après pas, tout,
1: c'était pas une vocation. Euh, ouais. C'est pas que c'était pas mon truc. C'était euh, c'était vachement rigolo de bosser dans la pub. C'était euh, c'était des était rigolo années professionnelles géniales, mmh. bah parce que c'était.
0: On t'autorisait à être créatif Tu pouvais proposer des choses On
1: t'autorisait, tout court, ouais. en fait. C'est ça, le truc. Voilà. Alors, ça dépendait des agences, mais euh, euh, celle-ci, pas trop. Mais celle que j'ai faite par la suite, oui, complètement. Ouais. Il y avait une publicité pour une agence qui, à l'époque, s'appelait BDDP et Fils, qui était co-montée par un mec qui s'appelle Nicolas Bordas, qui a... avait fait une campagne dans laquelle tu voyais les créatifs des autres agences que BDDP et Fils qui faisaient les poubelles de BDDP et Fils pour aller choper de bonnes, des bonnes idées. Et euh, on, avait, on a, on a peut-être toujours coutume de dire, parce que je ne suis plus parti de ce, ce milieu-là, que euh, les bonnes idées elles finissent toujours à la poubelle.
0: C'est une phrase récurrente dans la pub
1: Oui, il faut savoir que, je crois que c'est Frédéric Becbedet qui dit que les agences de, de publicité sont constituées d'écrivains ratés et de peintres ratés. C'est assez vrai. Moi, j'ai toujours dit, quand j'exerçais ce métier, que j'aimais mon métier, mais que je n'aimais pas la façon dont je le faisais. Tout est imposé. Et donc, pour se consoler, souvent, on va piquer des idées chez les artistes. Des peintres, des photographes, ou même, je sais pas, des écrivains, des influences, en tout cas. Euh, des photographes de mode, ou même publicitaires. J'ai rencontré, moi, des, des... j'ai eu la chance de rencontrer des gens qui travaillaient d'une certaine façon, qui apportaient vraiment quelque chose. Je trouvais, par exemple, un métier qui, pour moi, était encore empreint de noblesse, euh, C'était celui de photographe. Le photographe, on ne le faisait pas chier. Moi, j'ai eu la chance de faire des photos avec un grand monsieur de la photo culinaire qui s'appelle Peter Knop Et lui, moi, je travaillais alors chez BDP on travaillait pour Coca. Et euh, on lançait des campagnes pour Coca. J'en ai fait, j'ai rempli des poubelles et des poubelles. Euh, lui, il avait décidé que comme le produit euh, avait été trop connoté... Euh, euh, Transporter une image un peu trop euh, malsaine, malbouffe déjà, il avait décidé de travailler la matière du coca. Et il avait fait des photos, on voyait le fluide, on voyait les bulles, on voyait le gaz. Mmh. Et, et c'était magnifique, ce qu'il mmh. avait fait. C'était de la macro. Enfin, C'est est très
0: esthétique, en plus. Là, pour le coup, il y a une autorisation tel, à l'art euh, dans, tel, dans tel la pub
1: Tels qu'il les avait faites, ces photos, ouais, elles l'étaient, ouais, complètement, mmh. ouais.
0: Ouais. moi j'ai quand même l'impression euh, quand je vois ton travail aujourd'hui euh, on, on y reviendra mais qu'il y, y a un côté euh, publicitaire et ne m'en veux pas pour le mot mais c'est à dire que tu arrives à, à saisir l'attention assez, euh, assez vite
1: euh, je pense qu'effectivement la façon dont je mets en scène mes dessins il euh, y a peut-être euh, malgré moi une, un formatage euh, euh, publicitaire euh, qui est resté euh, qui restait, oui. Enfin,
0: un formatage où en tout cas, tu as bien intégré les règles de l'attraction, on va dire, publicitaire, et, et tu, tu, tu les as transformées à ta sauce aussi, parce que c'est, enfin, oui. c'est pas, c'est pas non plus des, des pubs, c'est pas, pas du marketing, mais mais il y a, mais il y, y a ce souffle, en tout cas, dans, dans tes dessins. On a envie de, de, de regarder tout ton fil Instagram, parce que tu racontes aussi des histoires. Il oui. y a ce côté story un peu.
1: Oui, mais ça, c'est autre chose. Ça, c'est autre chose, c'est parce que j'ai besoin de poser des mots sur euh, ce que je fais alors dans les dessins parfois mais à côté euh, tout simplement parce que, que j'aime écrire ça c'est une découverte que j'ai fais tardivement mais euh,
0: le, le, ton goût pour l'écriture
1: absolument oui j'ai eu envie à un moment de raconter les histoires des tatouages assez rapidement je raconte je me suis mis à raconter pourquoi j'avais fait tel dessin sur telle personne sauf que en réalité euh, des anecdotes, bah, tout le monde a un peu les mêmes, au final. Les gens se font tatouer globalement, évidemment, un peu toujours pour les mêmes raisons. Donc, je trouvais que je tournais en rond dans mes... Euh, dans tes récits, ouais. ouais, dans mes explications de texte, si tu veux. Donc, j'ai décidé de me servir des sujets abordés pour aborder euh, l'humain au sens large et... Et euh, et oui, parce que c'est
0: des petites réflexions existentielles quand même. C'est sur des grands concepts que ouais, tu interroges. Tu t'adresses à ton lecteur, comme tu l'as fait tout à l'heure à ton auditeur en tu. Mmh. Tu les inclus. Il enfin, y a quelque chose de très ludique, euh, avec euh, du style. Parce que
1: je ne veux pas qu'il y ait de distance. Euh, L'approche la, qu'on a de l'art dans l'absolu, elle est toujours distanciée de l'œuvre et moi ce que je veux c'est aussi la raison pour laquelle j'écris des textes c'est à dire que tu peux l'attraper c'est pas un mode d'emploi ce que tu vois ça raconte ça et il n'y a pas d'autre chemin possible ça dit euh, que tu peux l'interpréter à ta façon mais tu peux aussi euh, mener une réflexion autre que moi je pousse avec le texte mmh. euh, et qui mène aussi vers une autre forme de réflexion
0: est-ce que tu penses que tu as, as besoin de donner plus de sens à tes dessins Tu penses que le, 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 les mots que tu, que tu apposes au dessin, c'est une, euh, ouais, une volonté de, de sens Ou tu aurais peur que ce soit un peu vide, sans mots, ton dessin Ou tu penses que l'un ne va pas sans l'autre, peut-être Peut-être que c'est comme ça que tu conçois ton, ton art à toi
1: Le dessin, il pourrait vivre seul, et le texte pourrait vivre seul. Euh, mais les deux fonctionnent ensemble. Enfin, moi, je considère qu'ils fonctionnent bien ensemble, et j'aime bien ce que ça m'impose comme process d'écriture. C'est-à-dire qu'au moment où je poste mon dessin, euh, au lieu de me contenter de quelques hashtags en, en commentaire, j'écris un texte et il y a une sorte d'urgence. D'urgence à écrire.
0: Donc tu le fais comme ça C'est une je écriture un peu un flow très... comme ça ouais, d'accord c'est vient euh... que
1: je relis à peine. Et j'ai envie et besoin de le faire comme ça. Je pense que si je me posais... Euh, je ne sais pas si je me disais tous les matins à 9h, j'écris un poste, il n'y aurait pas cette... Euh...
0: Ce rebond. Moi, je trouve que c'est une écriture qui est très rebondie. C'est des cyniques rebonds sur la vie.
1: Si tu veux, on peut dire ça comme ça.
0: Oui, il y a un côté euh, cynique, parce que tu en profites quand même pour... Euh...
1: Pour taper sur tout le monde. Voilà,
0: c'est ça. En termes de positionnement, est-ce que tu as eu plusieurs ratures, justement euh, Est-ce que d'abord, tu t'es dit euh, publicitaire, ensuite illustrateur enfin, Quelle rature as dû faire pour trouver, ou peut-être que tu ne l'as même pas encore trouvé, ce que tu es, en tout cas
1: ben Moi, je suis un artiste, mais je suis un artiste depuis que je suis né, en fait. Parce que moi, la seule chose qui m'importe, c'est de... de livrer ma vision du monde. La, la vocation de mes textes, c'est aussi ça. C'est de dire, moi, je te livre... Euh, une vision du monde, mais qui est quelque, quelque part un petit peu imposée, parce que j'ai des clients qui me disent, euh, je veux que tu racontes tel épisode de ma vie, ça reste imposé. Si on me dit, il faut que tu me... Euh, je veux un tatouage en lien avec mon accident de cheval, euh, je ne vais pas leur faire une fusée qui part sur la Lune.
0: Mmh, bien sûr. Donc euh, c'est des commandes. Tes dessins, c'est des commandes.
1: Les tatouages sont des commandes, absolument. Les
0: tatouages oui. sont des commandes. Oui. Donc...
1: Alors que le texte ne l'est pas. Donc ma véritable liberté artistique, elle est, le... elle est dans le
0: texte. Dans le texte et pas dans le dessin. Oui. Est-ce qu'il n'y a pas quand même une, une frustration que euh, ta vision du monde soit quand même euh, commandée par d'autres personnes Et euh, pourquoi ça ne serait pas une vision du monde Parce que pour moi, l'artiste, évidemment, peut faire des productions de commandes, mais euh, sa production, à lui, qui n'est pas euh, déterminée par, euh, par l'autre, euh, elle est où, toi, cette création-là ce... Ces dessins que tu ferais, non pas pour l'autre, mais pour toi, et, et sortir ta propre vision du monde, sans contrainte
1: Alors, le problème, chère Cécile, c'est que ces dessins-là, ils ne se vendent pas.
0: Mais il y a beaucoup de différences entre tes dessins, euh, oui. les dessins qui ne se vendent pas et les commandes
1: bon, On se doute que c'est la même main qui a fait les deux, mais, mais c'est différent, oui.
0: Et comment t'expliques ça
1: ce que j'appelle moi mes dessins papier, ils sont plus bruts. Ils sont pas forcément. Alors déjà, ils sont pas forcément tatouables au sens technique. Euh, même si c'est vraiment du trait. Très... Alors moi je fais peu de peinture. Très très peu d'ailleurs. Je... Il y a longtemps que je n'en ai pas fait. Je fais surtout des dessins. Euh, beaucoup de dessins au crayon, en très grand format. Enfin grand format. Et ça n'a pas le côté. Euh... Comment dire euh, estampilles ou gravures euh, qu'il y a sur euh, mes dessins de tatouage. Les œuvres, c'est un enfin, une ouverture au dialogue, à l'échange en tout cas.
0: Et ces œuvres, elles n'ont pas encore trouvé euh, son, leur public. Est-ce que tu penses que c'est pour ça aussi que tu es devenu euh, tatoueur Est-ce qu'il est qu y a eu la frustration de l'artiste qui n'a pas été compris Ça arrive souvent. Et du coup, tu t'es dit, euh, c'est peut-être aussi là ton côté publicitaire, je, je vais transformer mon acte artistique, vers quelque chose de plus exploitable, marketing, c'est-à-dire le tatouage, un truc qui marche vachement bien.
1: L'arrivée au tatouage, c'est fait complètement par hasard. Il y a eu deux étapes. La première, en fait j'ai un bon copain de lycée qui a monté un, un salon de tatouage qui est un peu capignon sur rue à Paris, qui s'appelle Bleu Noir. Et euh, un, un jour, on déjeunait ensemble et il me dit « Mais euh, tu veux vendre tes dessins Fais comme moi, fais des tatouages. » Ça
0: t'avait jamais traversé l'esprit
1: jamais Jamais, je t'ai pas tatoué d'ailleurs. Et au même moment, plein de gens se mettent à me dire Mais tu ne me ferais pas un dessin pour un tatouage Une fois, dix fois, quinze fois, vingt fois. Et je me dis Attends, l'autre qui me dit il fait des tatouages. Mmh. Les gens qui me disent là, Ça fait beaucoup de signes. Bon, ouais. Il y a un sujet là. Euh, donc, euh, au fait, Jérôme, comment on fait pour devenir tatoueur Et il me dit euh, Très simple. Euh, achète du matos plutôt de bonne qualité. Il me dit Je peux te conseiller si tu veux, pour ne jamais avoir à remettre en cause le matériel très important. Écoutez-moi les apprentis tatoueurs qui me harcèlent, qui veulent que je les prenne dans mon studio. Tu vas chez le boucher, tu achètes des oreilles de cochon. Tu t'entraînes sur les oreilles de cochon. Quand tu penses que c'est à peu près potable, que tes traits ne sont pas trop tremblés et que ça ressemble à un trait, tu te fais un tatouage. Si pas... tu,
0: tu te fais un tatouage à toi-même Oui,
1: tu te tatoues toi-même. Si c'est pas trop pourri, tu tatoues les copains. Et si personne ne porte plainte, tu commences à faire payer. Et j'ai fait ça.
0: Donc tout seul, autodidacte ouais, ouais, ouais. Tu t'es pas formé auprès d'un tatoueur ou d'une tatoueuse Non, euh... mais, mais tu ouais. déjà
1: rencontré un tatoueur. Tu as envie d'être l'apprenti d'un tatoueur, toi Tu as vu la gueule qu'ils ont <rire> Désolé les gars. Euh, quand... Euh... J'ai décidé de faire le tatouage sérieusement. Donc, il faut passer une, ce qu'on appelle la formation hygiène et célébrité, un truc du genre. Il y a
0: quand même une formation ouais, qui atteste. La formation,
1: euh, c'est pensée par euh, oui. un tatoueur, un pierceur et, euh, et une infirmière euh, en pré-retraite. Et <rire> ça dure trois jours. En fait, c'est n'importe quoi. C'est juste pour enclencher des ronds. C'est l'ARS, en fait, l'autorité régionale de santé, qui encaisse le montant de ta formation pour dire euh, c'est bon, le mec, il est à moitié médecin, il peut faire des tatouages. Tu parles, je ne sais même pas faire un pansement. Bref. Il y en a qui ont énormément de talents, qui sont tatoués, piercés de la tête aux pieds, mmh. et qui sont par ailleurs, qui peuvent être tout à fait sympathiques et, et chaleureux et conviviaux et tout ça, mais ils ne sont pas très nombreux, j'avoue. Et euh, il y en a qui n'ont pas du tout de tatouage aussi, qui sont des vrais cons, des vrais connes, ou qui sont très sympas. Enfin,
0: Quand tu t'es entraîné sur des oreilles de, de cochon, oui. euh, tu l'as fait où t étais déjà au remix
1: oui, mais je ne le faisais pas au mix parce que la machine à tatouer, elle fait un bruit euh, qui, est un, qui est le bruit d'une euh, roulette de dentiste ah. en dix fois plus fort.
0: Oui, donc, donc insupportable.
1: C'est insuppo complètement insupportable et ça rend les gens hystériques. Oui. Quand, déjà, quand tu te fais tatouer et que tu entends le bruit, c'est très crispant. Donc imagine, au milieu d'un coworking, c'est juste injouable. Euh, du coup, je faisais ça... Euh chez mes parents, dans leur salon à Neuilly-sur-Seine. Euh, parce que pendant ce temps, dans ma vie, j'avais raté ma vie de couple. J'étais en train de divorcer.
0: Donc ta vie perso, elle partait un peu à
1: volo euh, C'était un changement
0: en fait radical. Parce que euh, tu t'es mis au tatouage peut-être au moment où il y a eu euh, cette euh, rature euh, personnelle je pense que c'était lié euh,
1: Oui, peut-être, je ne sais pas. Euh, probable. La crise de la quarantaine Ouh. Toujours est-il que le salon, le vaste salon de Neuilly-sur-Seine euh, et ses tables euh, de, de, de style empire m'ont servi de support et de cadre pour tatouer mes premières oreilles de cochon.
0: Il n'y a, a aucun moment donné où tu t'es dit euh, est-ce que, est que je suis légitime pour devenir tatoueur et, 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 enfin, Je le deviens comme ça, d'un claquement de doigts, je, je change de direction Je ne sais pas, c est, c est quand même c'est pas rien comme
1: choix alors encore aujourd'hui, je me dis, je suis pas du tout légitime pour. En fait, le tatouage, comme beaucoup de professions et qui plus est des professions artisanales ou artistiques, une sorte de confrérie qui fait que bon, il y a des codes. C'était pas couvert tatouage de la tête mmh. aux pieds, c'était pas crédible. Euh, ça m'est arrivé d'ailleurs plusieurs fois que des gens viennent me voir au remix pour un tatouage, mmh. euh, en me disant mais et toi, t'es euh, tatoué oui, Ils me disent oui. mais c'est pas vous le tatouage. Je dis non non non, il, il arrive. <rire>
0: Euh, ça veut dire que tu as dû te faire tatouer pour euh, gagner en crédibilité, non Tu t'es tatoué par plaisir, je, non, bah, quand même. Je suis même.
1: un peu idiot, mais pas à ce point. Euh, je suis encore plus idiot, en fait, parce que je me suis fait tatouer pour apprendre à tatouer. Parce que les oreilles de cochon, c'est bien, mais quand tu es confronté à des difficultés mmh. techniques, euh, c'est quand même bien de voir en vrai comment ça se passe. Donc je me suis dit, le meilleur moyen, c'est d'aller me faire tatouer. Et donc j'allais me faire tatouer et je faisais le, le stagiaire insupportable qui pose 1000 questions ouais. à la seconde ouais. pour comprendre mais pourquoi ce, ce, ce fil il va où Pourquoi tu appuies sur une pédale Et pourquoi tu fais comme ça Et pourquoi l'encre elle va là Et pourquoi machin pourquoi tu tends la peau comme ça Et pourquoi 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 Pourquoi, pourquoi J'ai dû me faire une douzaine de tatouages en moins de deux ans. Pour, ah oui, euh, ça a été
0: intensif. Euh, bah, ouais.
1: Voilà, dès que j'étais confronté à une difficulté, je prenais un rendez-vous <rire> chez le tatoueur <rire> pour, pour euh, mieux répondre à ta question de tout à l'heure qui concernait la... ce que je me sentais légitime pour ça. En fait, euh, si tu te poses la question de la légitimité tu ne fais rien donc moi mmh. je ne suis pas plus légitime pour être tatoueur que pour être euh, ingénieur informaticien euh, euh, animateur d'une émission de radio euh, artiste peintre ou, euh, euh, ou autre chose euh, j'ai envie de le faire et je pense que ma légitimité euh, s'impose du fait que je suis là et que j'ai des commandes si j'ouvrais un studio enfin, si j'avais ouvert mon studio de tatouage et que personne ne m'appelait ou venait frapper à la porte pour, euh,
0: tu te poserais vraiment la question bah, Là, mmh.
1: forcément, je me dirais qu'il y a un mmh. truc qui ne convient pas. C'est-à-dire que moi, j'ai une offre qui, pour laquelle il n'y a pas de demande. Euh, le fait est que, manifestement, euh, j'ai une certaine légitimité dans la mesure où cette offre, elle répond manifestement à une demande puisque je décommande. Mmh. Ça
0: fait combien de temps que tu fais ça Quatre ans que tes tatoueur Trois ans. Euh, trois ans. Il y a eu une rature dans ce parcours-là de, de tatoueur pendant ces trois ans, je ne sais pas, par rapport à euh, une réponse que tu as donnée à tes clients ou une demande des clients, enfin quelque chose que tu as dû réajuster dans, dans le service que tu proposes
1: En fait, la véritable orature, et c'est ça qui est assez étonnant, c'est qu'au départ, je refusais de tatouer mes dessins. Et je tatouais non pas des dessins des autres, mais inspiré. Je faisais des, des, des petits dessins... Euh, on va dire, un peu facile que tu trouves partout. Ce qui a été compliqué pour moi, ce n'est pas de devenir légitime dans le milieu du tatouage, c'est de m'avouer que je faisais des tatouages ou que potentiellement j'étais tatoueur. Ça me gêne encore, hein, d'ailleurs, aujourd'hui. Disons que ma démarche artistique, elle ne se, elle se cantonne pas à ça, elle ne se restreint pas à ça. Donc, euh, pour moi, c'est une étape. Le tatouage, c'est une étape.
0: Oui, c'est important, ça. C'est une étape avant... Euh... Justement, parce que c'était ma, ma, ma question d'après mais tu l'as anticipé, c'est qu'est-ce qu'on fait après, après le métier de tatoueur surtout quand il euh, y a des aspirations artistiques qui sont quand même fortes t'es pas euh, tatoueur euh, de naissance, de passion ou, même si c'est fort comme geste de graver euh, quand même à vie euh, tes propres dessins sur euh, le corps des gens, mais qu'est-ce qu'on fait après ça
1: Alors déjà je pense que j'arrêterai pas, enfin sauf si plus personne veut se faire tatouer là, c est, c est, je vais pas faire je, je pas me tatouer de la tête aux pieds, juste pour avoir le plaisir de faire des tatouages. Euh, la, la plus belle découverte que j'ai faite avec ce métier, parce que j'ai failli euh, raccrocher euh, très vite et plein de fois au début parce que techniquement c'est extrêmement exigeant. Et euh, comme j'avais du mal et que je me formais tout seul et que hormis les tatoueurs qui me tatouaient, euh, j'avais personne pour échanger, euh, j'ai vraiment failli euh, baisser les bras plein plein de fois. Et je ne l'ai pas fait parce que les rencontres que j'ai avec mes clients sont des trucs qu que j'ai complètement sous-estimés au départ, qui sont euh, extrêmement enrichissantes. Mm. Vraiment, c'est euh, le truc le plus fort, c'est ça en fait. C'est ce que j'ai l'impression de, de de changer la vie des gens. Et c'est, enfin, euh, t'imagines, c'est c'est une sorte de super pouvoir. C'est complètement génial j'étais patron d'une petite agence de... Patron, c'est moche comme mot, mais je dirigeais... Enfin, j'étais le dirigeant d'une petite agence de, de pub, de com que j'avais montée. Et euh, nos bureaux étaient en rez-de-chaussée et j'étais très copain avec un restaurateur qui avait un, un resto à l'angle de, de, de notre rue. Et un matin, je rêvais assez tôt le matin, en ouvrant les volets, je tombe sur le cuistot du dit resto qui... Euh qui passait, on se salue et, et on avait une sorte de coutume quand on se croisait le matin comme ça on, on prenait un café, lui sur le trottoir, moi dans le bureau. Et euh, on discute comme ça. Et le type me dit il était pas loin de la retraite, et il me dit Tu sais, moi, moi j'ai fait à manger, mais pour des milliers de gens. Et je me suis dit Mais attends, le mec, son boulot, il sert à quelque chose. Moi, je suis publicitaire, je fais qu'enrichir des gens qui en ont déjà beaucoup trop d'argent. Euh, en gros, mon métier, il ne sert à rien. C'est-à-dire que moi, si je disparais, ça ne change rien. Alors que quelqu'un qui rend service aux autres, typiquement quelqu'un qui leur fait à manger, cette personne-là, quand si elle s'arrête de travailler, ça pose un problème euh, vital. Et ça, ça m'a beaucoup posé question. Et ça m'a aidé aussi à me dire qu'il fallait absolument que j'arrête la com parce que mmh. je n'ai plus rien à foutre là. Euh, et ce que j'aime dans le tatouage, c'est que... Alors, ce n'est pas du tout vital, hein, faire un tatouage. J'ai bien conscience de ça, mais j'ai l'impression... Enfin,
0: le symbole est fort, en tout cas. Quand de même.
1: vraiment apporter quelque chose et de... De réparer
0: quelque chose Parfois. Tu disais tout à l'heure que tes tatouages sont assez existentiels, quand même. Mm -hmm. En tout cas, ils interrogent des, des concepts. Euh, euh, et donc, je me demandais, les, les gens qui viennent te voir, les femmes, les femmes surtout, et les hommes qui viennent te voir... Euh, oui, est-ce que c'est pour euh, se faire tatouer quelque chose, c'est une manière de, euh, de se guérir de quelque chose Parce que justement, tes tatouages, ils sont ils sont quand même signifiants. Quoi. Ils racontent quelque chose.
1: Alors La réponse est oui. Je crois je crois que c'est oui, la réponse. Euh, après, c'est pas moi qu'il faut questionner, c'est plus eux, mmh. en réalité. Mais j'ai des retours et je constate certaines choses. Euh, j'ai une démarche qui est totalement atypique dans le milieu du tatouage. Je suis a priori le seul à l'avoir. C'est-à-dire que je passe énormément de temps à questionner mes clients avant même de les tatouer. C'est-à-dire qu'avant de, de poser le premier trait sur ma feuille pour leur construire un dessin, euh, j'ai besoin de, de, non pas tout savoir d'eux, mais de comprendre... Euh, en fait, c'est souvent le le, 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 la décision du tatouage, c'est l'arbre qui cache la forêt. Mmh. Alors, je vais changer, je vais faire mon anecdote numéro 7 avant la 6. C'est une fille qui vient pour se faire tatouer l'intégralité du dos. Donc, c'est quand même une grosse pièce. Elle me dit, voilà mon brief. Elle connaissait mon travail. Je lui avais déjà fait un petit tatouage. Elle me tend une feuille sur laquelle il y avait 5-6 mots du type amitié, amour, Espérance, joie, euh, bonheur, euh, soleil qui brille, euh, coucher de soleil et, euh, et bizarre, enfin, truc d'une une, une, une affligeante banalité. Et je dis, écoute, là, euh, moi, je peux rien faire en fait pour toi. Tu sais comment je travaille, donc il faut que tu m'apportes de la matière pour que je puisse construire quelque chose qui soit cohérent par rapport à ton histoire et par rapport à ce que tu veux raconter. De, de ton histoire. Elle me dit euh, ⁇ bah, Je veux bien, mais alors je te fais un mail, parce que si je te raconte ça ici, je vais pleurer. Soit. ⁇ Elle m'envoie un mail, mais on ne parle pas de nombre de pages par mail, mais un flux euh, interminable euh, de mots. C'était extrêmement poignant, euh, d'une vraiment euh, euh, très très touchant ces, ces mots qu'elle avait posés et en plus de ça la fille me dit en t'écrivant, je me souviens que quand j'étais ado j'écrivais des poèmes euh, et je les ai retrouvés et elle m'envoie des photos euh, de, de ses carnets avec les poèmes qui étaient des trucs euh, vachement bien enfin euh, malhabiles si tu veux dans l'écriture mais euh, où elle livrait énormément de choses et donc je lui ai fait un donc, elle m'a livré l'épisode de sa vie que je ne livrerai pas, qui est quelque chose de, de à la fois euh, extrêmement touchant et, et abominable. Et, et on a construit autour de ça euh, une sorte de sa renaissance. enfin On a construit par étapes sur son dos euh, des étapes de sa vie qui montrent que euh, de ce moment où elle était coincée dans, dans sa vie avec les traumas qu'elle vivait, elle a pu... Euh, elle a pu s'élever vers, vers, vers qui elle est aujourd'hui. Mmh. Et l'autre anecdote que je voulais livrer tout à l'heure, c'est toujours de cette même façon où je partage et je questionne énormément. Il y a une femme qui avait vécu euh, avec un homme avec qui elle a eu un enfant qui est mort en couche. Euh, l'histoire avec ce monsieur se termine, elle refait sa vie avec un autre monsieur avec qui elle tente désespérément d'avoir un enfant, euh, mais ça, ça rate pour le coup, euh, faut se couche, que sais-je, enfin bon. Elle vient me voir, elle me raconte tout ça, et elle me dit je voudrais quelque chose qui symbolise ma petite fille qui, est, euh, qui, qui a vécu que très peu de temps. Euh, par le doudou qu'elle avait, qui était un doudou euh, en forme d'âne, enfin, d âne, d âne, d âne, de l'animal. Euh, elle me dit, je te montre pas de photo, euh, euh, dessine-moi un âne, au même titre que j'aurais pu dessiner un mouton. Je lui dessine, je lui tatoue. Quelques semaines après, elle tombe enceinte, et dis-toi bien qu'elle a accouché la semaine dernière.
0: Mais c'est marrant parce que chez toi, il y a quand même un, un, un mouvement paradoxal. C'est-à-dire que l'image que tu renvoies, ça peut être un peu une image de misanthrope. Hein. Tu râles, tu râles, tu aimes bien râler. Tu parles de Michel Houellebecq en disant il faut de la sérotonine parce que la vie est paravolo, etc. Et en même temps, tes messages et, et ce que tu racontes là, c'est des histoires qui sont très philanthropes. Tes dessins le sont porteurs d'espoir. Euh. Euh,
1: la vérité dérange, toujours. Donc moi, j'énonce des vérités. Euh, j'ose affirmer certaines choses même des choses qui me concernent et euh, ça passe comme étant le, du pessimisme non c'est juste de la vérité je fais une petite série de, de flash pour ceux qui ne savent pas le tatouage flash c'est un dessin qui est déjà fait et prêt à tatouer c'est pas une commande euh, que j'ai appelé jusqu'ici tout va bien et euh, typiquement, il y a une, je sais pas, on peut dire que c'est une petite fille qui se cache les yeux derrière elle, il y, a, il y a des scènes atroces. Il y a, euh, la terre est bombardée, euh, les oiseaux sont mazoutés, euh, il y a une guerre nucléaire, des, des pluies euh, acides... Euh c'est le monde dans lequel on vit. Et ce n'est pas d'être pessimiste, de pointer ça du doigt. C'est de dire, c'est là, ça existe, c'est la, la vie, c'est notre civilisation, elle est comme ça.
0: Bon, j'ai encore euh, plein de questions. Euh, je pense que ça pourrait durer des heures et des heures, mais on fera une deuxième session euh, avec Fred parce que là, ça fait déjà 1h30 qu'on est ensemble. Donc on a euh, complètement euh, dépassé euh, le temps imparti. Ouais. Donc je reviendrai et on viendra parler à Fred. Euh, encore plein de questions aussi sur euh, le fait qu'il a son studio remix. Donc ça, ça c'est euh, d'autres questions qu'on abordera dans un second temps. Peut-être dernière chose. Euh, je ne sais pas si tu es un fan de citations ou si tu as quelqu'un, un personnage euh, qui t'inspire beaucoup et qui te donne envie le matin de te lever malgré les guerres nucléaires, les, les oiseaux mazoutés.
1: Moi, ce qui me donne envie de me lever le matin, c'est que je vais vivre une nouvelle aventure. Mmh. Et euh, je tente du mieux que je peux de ne pas citer, de ne pas sortir de citation, parce que la citation sortie de son contexte, contexte elle ne veut rien dire. Ceci étant, puisqu'on parlait de Welbeck tout à l'heure, je suis justement en train de lire Sérotonine, son dernier roman. C'était à un moment, il dit euh, un truc du genre, il était 7h et 2 cafés, et j'ai beaucoup aimé. Mmh. Je trouvais que c'était à la fois très poétique et en même temps un peu dramatique.
0: J'aime bien te lever tôt, toi en plus.
1: Enfin, t'es fois, j'aime de moins en moins, mais je, je le fais.
0: Merci, Fred. Merci. Cécie. Et à bientôt dans un deuxième épisode de Radio.